Seguro Cast, o conteúdo que informa e protege. Disponível nos principais agregadores de podcast. A edição número 34 da Conjuntura CN segue, que analisa o setor de seguros e a economia brasileira, mostra que o volume de prêmios do seguro para a cobertura de cyber risks cresceu 72,5% no acumulado de janeiro a setembro, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Esse dado reforça o movimento cada vez maior de busca por empresas pelo seguro de riscos cibernéticos no Brasil. Para debater sobre esse tema, vamos conversar agora com o coordenador de linhas financeiras da FENSEG, Flávio Sá. Flávio, para dar início ao nosso bate-papo, como funcionam os seguros de riscos cibernéticos? Quem precisa e quem pode contratar? Perfeito. O seguro ele é voltado é, para empresas, então ele está disponível para qualquer empresa, de qualquer tamanho. Né? É, claro que existem algumas medidas né, necessárias, mínimas, para aceitação do risco pelo mercado de seguros. Dentre essas citações mínimas, o que eu posso citar, por exemplo, é que uma empresa deve ter pelo menos é, uma governança né, mínima, que seria é, ter o seu antivírus e, e, e seu firewall né, atualizado, disponível, é, e também contar com, lógico, softwares é, válidos e, e licenciados corretamente. Né? É, e, e então o seguro ele, ele vem a fornecer uma solução que... É, Inclui serviços de, de prevenção, tá? É, serviços que vão, por exemplo, desde mitigação, é, são alguns serviços para mitigar o risco, né? Que vão desde, por exemplo, treinamento para funcionários, é, ou também alguns softwares para mitigar é, a invasão, né? De, de algumas, é, enfim, ao sistema, a invasão por alguns hackers, né? Por exemplo, é, no sistema da empresa. E também tem alguns serviços para resposta a incidente. Né? E isso depende, claro, de, de cada é, produto, de cada seguradora. Né? Cada seguradora atua com, com seus parceiros e com, com esses prestadores de serviço. E aí, entrando exatamente na outra parte né, do, é, da pólice de seguros, que realmente a gente fala da transferência de risco, onde a gente fala em cobrir realmente os prejuízos que são sofridos é, diretamente pelo segurado por conta de um ataque cibernético, por conta de uma é, interrupção da sua rede. É, e esses, esses serviços eles vão desde, por exemplo, identificar o que aconteceu, é, qual dado foi vazado, é, como que esse dado foi vazado, é, a tentar recuperar também esses dados, né, buscar de alguma forma é, a recuperação desses dados, é, ao eventual, por exemplo, no caso de uma extorsão cibernética, né, que tem se tornado cada vez mais comum, que, são, que é conhecido como ransomware, né, é, o próprio pagamento desse ransomware também é, também é amparado, é passível de cobertura pelo seguro. Então, essas perdas, elas vão é, desde vazamento de dados, é, o ransomware que eu citei também, bem como também a gente pode falar aqui de interrupção do negócio, né, a paralisação do negócio, por conta é, desse, desse incidente cibernético. E a Pólice de Seguros ela vai oferecer, nesse, nesse caso, é, os custos para que a empresa é, tente retornar, né, realmente volte a, a funcionar, volte a, a ter sua operação é, realmente operando, é, bem como a receita que ela deixou de ganhar, ela deixou de produzir, 
por conta dessa paralisação, que é a cobertura que a gente chama de lucros cessantes. É, então, assim, são realmente uma série de, de situações que a gente fala é, de prejuízos para o próprio cliente, tá? É, e também, em um segundo momento, é, a gente fala também em coberturas é, de responsabilidade civil, quer dizer, de danos causados a terceiros. É, essas coberturas também falam de, de, de amparar, né, responder reclamações é, de clientes, né, que seriam esses terceiros que se sentiram lesados por conta é, de um incidente cibernético e podem é, incluir também os custos de, de, para contratação de advogados, todos os honorários advocatícios para defender essa reclamação, é, bem como eventuais indenizações. É, eu gosto de separar ainda também é, uma, outra, uma outra exposição que a gente fala de alguns tipos diferentes de exposição cibernética. Né? É, e uma delas, a gente está falando aqui do, é, de riscos regulatórios, riscos legais ou jurídicos. É, e com a, com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, fica ainda muito mais evidente essa responsabilização das empresas. E a Policy de Seguros, ela oferece também é, todas as os custos para responder investigações regulatórias, é, também os custos para notificar o cliente em caso de, de vazamento de dados. É, essa é uma obrigação que a LGPD exige do cliente realmente que, que tenha, que tenha esse, é, essa notificação o quanto antes para os clientes. É, e também eventuais multas e penalizações que podem ocorrer, que as, que as empresas podem vir a sofrer também estão cobertos pelo seguro. Sobre esse crescimento no volume de prêmios, podemos dizer então que a entrada em vigor da LGPD foi uma espécie de impulso para que isso ocorresse? Sim, a, a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz bastante à tona o, é, a discussão e, e a preocupação das empresas. As empresas estão passando realmente por, um, por esse momento de, de ter que se adaptar para uma nova legislação. É, e, e boa parte dessa, dessa, uma parte relevante desse aumento, com certeza está relacionada a essa preocupação das empresas em, em realmente ter que cumprir com, né, com todas as normativas e com todas as alterações que a Lei Geral de Proteção de Dados exige. É, o que eu acho relevante também mencionar é, é que o momento que a gente vive atualmente né, também é propício é, a quantidade do aumento de casos de incidentes cibernéticos. E esses incidentes, eles, é, por conta principalmente das empresas estarem operando de forma descentralizada, né, boa parte dos seus trabalhadores trabalhando em casa, no home office, isso, isso causa também um aumento de exposição para as empresas. É, então, eu diria que são esses dois principais fatores. Tanto o LGPD, quanto o atual momento que a gente vive também, que a quantidade de ataques tem aumentado bastante. Flávio, as redes corporativas têm sido o alvo preferido de ataques? Sim, a, as redes corporativas é, têm sofrido bastante. A gente tem é, acompanhado é, o volume de, de, de ataques que tem acontecido é, e, tam, e, e muito relacionado ao fator que eu mencionei, a gente está vivendo atualmente, as empresas estão atuando de forma descentralizada. É, o que é interessante também, é assim, um desafio para as empresas né, trabalhar nesse, 
com, essa, com esse modelo de negócio cada vez mais dependente do online. Claro que é uma oportunidade também, por outro lado, mas traz alguns desafios nessa gestão de como é, trabalhar de uma forma mais segura. É, e o que a gente tem visto e acompanhado no mercado é um volume muito grande de aumento de ataques. É, boa parte desses ataques, né, eu gosto de destacar ainda, são os ataques por ransomware, né, os ataques por extorsão. É, esse tipo de ataque ele, ele acaba exigindo né, que o pagamento para a liberação dos, dos dados que, que foram é, criptografados seja feito em criptomoeda, né, normalmente Bitcoin, e são ataques que comprometem bastante é, o negócio da empresa e causa risco, é, causa prejuízo de diversas naturezas. Né? Então, tanto operacional, quanto é, risco regulatório, né, por conta da LGPD que eu mencionei, é, risco também relacionado é, à perda né, de, de, de confiança no seu cliente, então no final do dia é um risco de imagem também para a empresa, né, um risco reputacional, é, além, claro, do prejuízo financeiro. Então o seguro de cyber realmente está num momento bem, bem interessante e cada, sendo cada vez mais demandado porque as empresas realmente têm sofrido esses ataques e estão vendo, estão encontrando na solução de seguro é, como mais uma ferramenta para conseguir gerenciar esse momento complexo é, e, com certeza, as redes corporativas estão entre os principais fatores aqui de, 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 de sofrerem esse ataque, né, de terem realmente esse comprometimento. Vale ressaltar também que o regime de home office nas empresas e a digitalização de muitos processos ampliaram as possibilidades para ataques de hackers, correto? Sim, o home office com certeza é um dos fatores que, é, que mais incentivou e, e que mais, na verdade, deixou frágil é, enfim, as empresas, né, pelo, exatamente por trabalharem com, com redes centralizadas. É, o que eu acho interessante mencionar é quando a gente imagina um cenário é, de, de home office, né, que ele é um cenário que veio é, difícil prever, difícil exatamente entender quanto tempo a gente vai, né, as empresas vão trabalhar com esse tipo de estrutura, mas imagino que ele veio para ficar por pelo menos um, um tempo, né, no, no médio prazo, é, se, se é que um dia a gente vai voltar realmente para um modelo é, como era mais tradicional antes. É, então, é uma ameaça que essa digitalização dos negócios traz muita oportunidade, mas também traz, é uma ameaça que veio né, e que deve permanecer. É, e o que eu acho interessante pensar também é que, muitas vezes, um dos maiores pontos que as empresas se preocupam normalmente estão relacionados a vazamento de dados, é, comprometimento né, de informações sigilosas, paralisação de alguns sistemas. E, naturalmente, a gente é comum né, já fazer a conexão imediata é, a paralisação é, ao vazamento de dados, desculpa, exatamente ao vazamento de dados. Enquanto, ao mesmo tempo, existe um risco muito grande de paralisação também. Né? Então, é, os setores afetados são os mais distintos, não são só as empresas que têm uma quantidade de, de dados é, maiores e que realmente são historicamente vistas como 
é, empresas interessantes de se realizar o ataque. E essa é uma grande mudança. Quando a gente pensa nas empresas mais tradicionais, que, que, que tem essa maior quantidade de dados, como é, empresas do setor financeiro, é, empresas de saúde, né, como hospitais, planos de saúde, é, ou, ou então empresas que têm que fazem muita transação, pagamentos, é, ou então o próprio prestador de serviço, né, como os mais tradicionais, podem ser advogados, é, qualquer tipo de consultoria. É, é tradicional que você imagine que esses dados é, são mais valiosos desse tipo de empresa. E, e realmente tem um maior volume de dados. Só que quando a gente faz uma comparação com, com outras indústrias, é, como, por exemplo, uma indústria automotiva, uma indústria têxtil, né, onde tem processos de manufatura, essas indústrias que tradicionalmente, não, que, que historicamente não trabalhavam com, é, com tanto processo digitalizado, hoje já vivem uma outra realidade. É, e, e nesse cenário que a gente está atualmente, né, qualquer tipo de interrupção no negócio pode causar um prejuízo muito grande. É, então, eu gosto de abordar bastante também pensando nesses dois principais segmentos e tipos de indústria, né? aquelas que têm tradicionalmente mais dados, um volume de informações maiores, e as outras indústrias que dependem muito do seu processo é, de manufatura, processo fabril é, e, e da conectividade desse processo. Né? Como as seguradoras atuam em casos de ataque como o phishing, por exemplo? É, as seguradoras elas, é, trabalham oferecendo um serviço de resposta a esse, ao incidente. É, então, pode ser um ataque de phishing, é, como pode ser um ransomware, que eu, que eu mencionei aqui antes. É, pode ser um ataque de negação de serviço, né, que é aquele ataque onde paralisa todas as... Todas as é, existe, na verdade, uma enxurrada de acesso, né, uma quantidade de acesso muito grande, isso paralisa um servidor, um site, ou algum tipo de operação. É, independente da... da do tipo de ataque, o mais importante é entender a consequência que ele teve. Né? Um ataque de phishing, muitas vezes, ele pode demorar meses para ser identificado é, e quando a empresa realmente toma conhecimento desse, desse ataque, né, desse comprometimento da rede, tem que ter uma atuação mais rápida e é, imediata. Tem alguns outros tipos de ataque, como o ransomware ou como o ataque de negação de serviço, onde no momento que ele ocorre, a empresa já conhece é, já, já, já automaticamente é, se preocupa e tem que responder aquele evento. Então, é, varia bastante, a atuação da seguradora vai variar bastante de acordo com o tipo de ataque, mas o principal é, acontecendo um incidente, é, quando a empresa descobre que aconteceu um incidente, não é nem só acontecendo, né, isso tem um é, estimado em alguns estudos que a gente, estudos né, de, de, de empresas de consultoria, é, o mais recente que, que eu vi, é, falava que estima-se que demora mais de 200 dias para que, que, em média, no Brasil, para que a empresa conheça que foi atacada. Então, a gente sempre fala que o importante é quando ela descobre que foi atacada. Né? É, então, uma vez que é atacada, é, o, grande, o grande serviço que a seguradora pode prestar é realmente responder rápido a esse incidente e ajudar o cliente a, a ter uma... É, um, um plano estratégico, um plano já de, de resposta 
é, para mitigar a quantidade de, de prejuízo né, e, e o efeito que esse evento pode causar é, para a empresa. Outro ponto importante é que com o aumento da procura por esse tipo de seguro, os corretores também estão buscando especialização no tema para oferecer um atendimento adequado, né Flávio? Sim, existe um, uma procura muito grande dos corretores em entender mais a respeito do tema, é, principalmente porque é um tema novo para o mercado de seguros. É, o seguro está disponível aqui no Brasil desde 2012. É, apesar de pensar que já são oito anos, se a gente compara com outros anos de seguro, ainda é muito recente. Então a gente realmente vê um movimento muito grande no mercado, é, dos corretores e das seguradoras, claro, fomentando bastante, é, querendo explicar para o corretor e, 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 claro, que também é, fomentar e, e ajudar o crescimento do mercado. É, os corretores, eles têm, que eu acho interessante também mencionar, é, buscado não só entender exatamente é, como o seguro cibernético, né, quais são as coberturas que são oferecidas pelo mercado de seguros para risco cibernético, é, mas também entender quais são os tipos de exposição, é, quais são as preocupações das empresas é, e para, assim, no momento que realmente o corretor esteja junto do seu cliente, consiga explicar o tema. É, claro que não de uma forma técnica, né? Eu acho que, assim, também tem, tem uma grande vantagem que eu vejo é que as, as ameaças cibernéticas estão tão claras atualmente Tão, tão mais evidente, assim, saindo é, realmente do, do desconhecido para estar no dia a dia das empresas, que ninguém espera que um corretor de seguro seja uma pessoa técnica no ponto de debater, por exemplo, com um especialista da área de segurança da informação, mas sim consiga auxiliar a empresa a identificar onde estão os maiores riscos e daí, claro, fazer a consultoria é, né, para transferência do risco junto ao mercado de seguros. Então eu vejo como uma grande oportunidade também para os corretores buscarem mais conhecimento e, e, e continuarem é, crescendo esse, esse mercado de seguros. Obrigado, Flávio. E você ouvinte, saiba mais sobre o setor de seguros em cnseg.org.br. Seguro Cast, o conteúdo que informa e protege. Disponível nos principais agregadores de podcast.